0: Hechos capítulo 10. Hemos estado, estado estudiando la historia de Hechos y la historia de la iglesia y cómo eso tiene que ver con nosotros y tiene que ver hasta el día de hoy. Y esta historia en particular tiene mucho que ver contigo y conmigo. Una pregunta, ¿te acuerdas cómo llegó el Evangelio a tu vida? ¿Te acuerdas quién te habló? ¿Te acuerdas cómo llegaste a esta iglesia, si esta es la, aquí donde recibiste al Señor? ¿Te acuerdas cómo llegó el Evangelio a tu vida? ¿Cuál fue la historia? ¿Qué pasó? Y posiblemente tú solo sabes una parte de la historia, o sea, tu historia. ¿Pero qué pasó con la persona que te llevó el Evangelio? ¿Cómo recibió él el Evangelio? ¿Cómo es que el Evangelio se ha pasado de generación tras generación? ¿Y cómo ha llegado hasta, hasta hoy en día a tu vida? O posiblemente tú no has recibido aún el Evangelio y hoy sea la primera vez y entiendas de cómo y de dónde y hasta dónde ha llegado y esta historia habla mucho de eso y, y en Hechos capítulo 10 vamos a ver cómo Dios usa algo muy especial y muy sobrenatural para que el evangelio llegue a los gentiles. Los gentiles son los que no son del pueblo judío, son los que no son israelitas, los que tú y como yo, como tú y como yo. Entonces, ¿cómo llegó el evangelio hasta nosotros? Este capítulo tiene que ver con esa historia y mientras vamos caminando por la historia, recuerda cuáles fueron los hechos que sucedieron para que el Evangelio llegara a tu vida, para que tú conocieras a Jesús y puedas estar recordando tu historia con Dios. Igual y tu historia no es tan impresionante como esta, porque esta es una historia muy impresionante, pero es igual de significativa, porque Dios te alcanzó y su gracia te alcanzó cuando más lo necesitabas. Y también vamos a ver algo como, ¿alguna vez has tenido la idea de que algo era de cierto modo, pero de repente te enteras que no es así y te cuesta trabajo aceptarlo? Te cuesta trabajo creerlo y decir, pero es que toda mi vida he creído esto. Y ahora, ¿cómo es que es esto? Por ejemplo, ¿nunca te choqueaste cuando descubriste que la rama solo era aquí en Veracruz? Y dices, ¿cómo? ¿Nada más es aquí? Sí, y nada más es aquí en Veracruz y en ningún otro lado lo hacen. Nadie en México o en Aguascalientes está saliendo con su rama en esas fechas de diciembre. Pero hay cosas así que simplemente creíamos que eran de cierta manera y de repente nos enteramos que no. Y nos cuesta trabajo creerlos. Y es un poco lo que va a pasar en esta historia. Hechos capítulo 10, versículo 1. Había en Cesárea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Y este Cornelio era un militar, era un oficial a cargo de 50 o 100, un tenía un cuerpo de hombres armados del gobierno romano, era un siervo leal de Roma. Acuérdate, Roma eran los opresores de Israel, eran los que estaban gobernando Israel y estaba en Cesarea, Cesarea es una ciudad que fue edificada por Herodes y era el centro de la autoridad del gobierno romano en Israel. Entonces este hombre que vivía en este lugar, que aunque era parte de Israel, era el lugar más romano que tenía Israel. Y no solo eso, sino que este hombre era un jefe militar de, que tenía hombres a, a su cargo. Era lo más lejano a alguien judío. Era todo lo contrario, era todo lo contrario a, algo, a alguien israelita. Y hasta ahora el evangelio ha estado corriendo y ya llegó a Israel y también ya llegó a los samaritanos, pero hasta ahora... El evangelio no ha fluido hacia los gentiles y algo tiene que pasar para que entiendan que el evangelio también es para ti, para mí, para todos. Y mira lo que nos dice de este hombre, versículo 2, «piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre». Este hombre, como todo romano, fue enseñado eh, y fue expuesto a, a las costumbres de Roma con muchos dioses, pero este hombre lo que vemos es que desechó todas esas costumbres para abrazar que solo había un Dios, el Dios de Israel, el Dios que tenían los judíos y a pesar de que él era romano, él había creído y él, él buscaba a este Dios. Ahora, Cornelio, por lo que nos dice aquí, nos revela un poco de su corazón. Y Cornelio es lo que se podría decir que es un buen hombre. Es un buen hombre que es piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y de repente hay personas así que son muy buenas personas y buscan a Dios, pero están buscando a Dios de una manera incorrecta. Este hombre le faltaba algo y vamos a ver qué es lo que le faltaba. Era lo único que le faltaba. Porque tú puedes ser muy buena persona, tú puedes ser piadoso, tú puedes decir, no, o sea, yo sí creo en Dios, yo sí, este, pues yo ayudo a los demás, yo oro a Dios. Ahora, la semana fui a cortarme el cabello y, y estaban platicando un, unas personas ahí y decían, no, no, dice, es que yo, o sea, yo sí creo en Dios, o sea, no voy a la iglesia, no voy a la iglesia, porque está lleno de hipócritas. Y digo, pues un poquito tienes razón, pero hay un lugar para uno más. No le dije eso, pero eso pasó por mi mente. No lo dije, eh, pero, pero dicen, no, pero yo y Dios, yo y mi relación con Dios y, y tratan de acercarse a Dios y puede ser que honestamente y sinceramente estén buscando a Dios, pero hay algo que necesitan, solo una cosa. Solo una cosa, y, no, y, y este hombre, Cornelio, no por hacer estas cosas, quiere decir que ya había recibido el perdón de pecados y ya era salvo y ya tenía vida eterna y ya había nacido de nuevo, pero eran buenas sus intenciones, era bueno que su corazón estuviera buscando y anhelando al Dios verdadero. Versículo 3, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Entonces imagínate esto, Cornelio está buscando a Dios y está orando, ¿Qué, ¿qué estaría orando Cornelio? Posiblemente Cornelio estaba orando, Señor ayúdame, quiero conocerte, enséñame tú quién eres. Y Cornelio mientras oraba en la hora novena, que estos son las 3 p.m. de la tarde, es la hora de la oración para los judíos. Cornelio está poniendo su corazón delante de Dios y tiene un anhelo sincero de conocerle y Dios lo interrumpe y tiene esto, una visión que vio claramente, no es como que Cornelio simplemente dijo, pues creo que vi algo y posiblemente fue Dios el que me dijo no, Cornelio está seguro, es Dios el que me está diciendo esto, dice y él vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba sobre eh, donde él estaba y le decía a Cornelio Fíjate cómo Dios le llama por su nombre, Dios, Dios conoce el nombre de cada persona que realmente se ha acercado a Él honestamente y Dios quiere hacer algo con esas personas, quiere enseñarles algo, quiere enseñarles lo que necesitan para acercarse correctamente a Dios, para tener paz con Él, para ser suyo. Versículo 4, Él mirándole fijamente y atemorizado y y claro, cuando vemos en la Biblia esto, que un ángel se aparece, normalmente la gente está llena de temor y llena de terror porque es algo extraordinario. Y dice, y dijo, ¿qué es, Señor? Cornelio responde al ángel y dice, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Como el humo del incienso que subía de los sacrificios, así subía la sincera Oración de un hombre que realmente necesitaba a Dios y le buscaba. Dios ha visto la sinceridad de Cornelio, ha escuchado su clamor. Solo hay una cosa que Cornelio necesita hacer. Y si tú estás aquí hoy y realmente has buscado a Dios con tu corazón y necesitas de Dios, hay solo una cosa que tienes que hacer. Y es lo que vamos a aprender en, en esto. Y es, y es lo que a ti, si hemos recibido a Dios, a Jesús, es lo que nos pasó. Es muy parecido a nuestra historia. A lo mejor a ti no se te apareció un ángel, ¿no? Pero a lo mejor alguien, enviado por Dios, se te cruzó en el camino. Un amigo, alguien que posiblemente no conocías y se te atravesó por el camino y te habló de esto. ¿Cómo podías acercarte realmente a Dios? Versículo 5 Mira lo que le dice el ángel, envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro. Y ahí es donde nos quedamos la semana pasada. Pedro viene de hacer milagros, de que Dorcas fuera resucitada y se va a casa de este Simón, el curtidor, en Jope. Ahí es donde terminó la historia y aquí es donde se va a empalmar la historia de Cornelio con la historia de Pedro. Le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 6. Este posa en casa de cierto Simón curtidor. Ahora, el, Dios está trabajando con Cornelio, pero también Dios va a trabajar con Pedro. Dios les está haciendo entender a sus discípulos lo que es el evangelio de la gracia. Les está enseñando su gracia. Y Pedro ya poco a poco va menguando y su corazón está siendo ensanchado porque está en casa de un cierto Simón el curtidor, que un curtidor trataba con animales muertos. Y de acuerdo a las leyes judías y a las costumbres, ellos no podían estar cerca ni tocar a alguien que tocara algo muerto porque se contaminaban y eran inmundos. Pero Pedro decide quedarse en casa de este cierto Simón curtidor y dice que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas esto le dice el ángel ahora, ¿por qué el ángel no le da el evangelio mejor a Cornelio? ¿por qué no se ahorran ir a buscar a Pedro que está hasta Jope que es más o menos a 48 kilómetros de distancia de Cesarea ¿por qué no se ahorra y simplemente el ángel le, le enseña y le dice ¿quién es Jesús? porque a los ángeles no se les es permitido decir el evangelio el honor del evangelio es para los hombres, es para ti y para mí. El honor de compartir las buenas nuevas es tuyo, es para ti. Porque un ángel no sabe lo que es ser redimido, lo que es ser perdonado. Pero tú y yo sabemos eso y hemos experimentado el amor y la gracia de Dios y por tanto deberíamos compartirlo como un honor. Y entonces el ángel no le dice el evangelio, pero le dice... A lo que es necesario, que tiene que, lo que tiene que hacer y a quién tiene que traer, y le dice que necesita algo, hay algo que necesita hacer Cornelio, es un gran hombre, es un buen hombre, pero hay algo que necesita hacer, y las personas piensan así, o sea, yo creo que sí soy agradable a Dios, porque soy buena persona, porque yo no soy como tal, porque yo no soy como este, porque yo no soy como este, y tratan de agradar a Dios con sus propias obras. Pero si nosotros tratamos de agradar a Dios con nuestras propias obras, estamos perdidos, porque no hay justo ni a uno, no. Nadie es justo delante de Dios, por eso hay algo que este hombre, aunque es un buen hombre, necesita hacer. Y mira cómo pone este caso, porque podría poner a un hombre que es de lo peor y que se convierte y entonces todo está increíble y pues sí, dices, ah, pues sí, necesitaba el Evangelio, estaba todo perdido. Y a veces así pensamos, no, este sí necesita porque está totalmente perdido. El Evangelio es para todos. Todos estamos destituidos de la, de la gloria de Dios porque uno pecó y todos pecaron. Y, tu pecado nos, y mi pecado nos ha alejado de Dios y solo hay algo que necesitamos hacer para acercarnos a Él y tener paz con Él y de esto habla y es lo que a ti y a mí nos pasó y es lo que a ti te puede pasar hoy si decides escuchar ese mensaje y recibirlo versículo 7 ido el ángel que hablaba con Cornelio este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían y Cornelio rápidamente toma acción en esto, escucha que Dios le dice algo a través de este ángel y, y no se queda esperando, será, no será, él obedece rápidamente y cuando está en juego nuestra alma, no hay que dejar pasar tiempo, hay que obedecer y hay que caminar y este hombre escucha y hace y tiene fíjate un, un soldado que es devoto también, o sea que posiblemente este soldado fue influenciado o animado a buscar a Dios por Cornelio. Y le está diciendo, no, hay un solo Dios y hay que buscarlo. Aún Cornelio no sabía todo el, el mensaje completo, pero era lo que Dios quería revelarle. Versículo 8. A los cuales envió a Jope, después de hablarles, de haberles contado todo, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y otra vez las historias se vuelven a cruzar. Dios está trabajando con Cornelio, le ha dicho algo, le ha dicho Cornelio he escuchado tus oraciones, hay algo que necesitas hacer y de repente la escena se pasa con Pedro y, y Pedro lo que hace es que está orando. ¿Qué estaría orando Pedro? Posiblemente Señor úsame, ¿qué quieres que haga? Está orando y está. las azoteas de estas casas eran como una terraza, como un patio grande. Entonces era un buen lugar para orar. Y versículo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Esta palabra éxtasis es como estar fuera de sí. Es una visión que Pedro va a tener, lo mismo más o menos que le pasó a Cornelio, que en una visión y fuera de si sí, Dios les habla y les dice algo. Y mira, cuando te dispones a orar, hay un sinfín de distracciones. Y, y de repente Pedro está orando y tiene hambre y Dios usa eso, el hambre, para hablarle. Y le va a hablar de comida y así Pedro se iba a poner atención. Versículo 11. Y vio el cielo abierto y que decía algo semejante hay que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro tenía hambre. Posiblemente vio ahí girando un lechón a la cubana. Pero hay un detalle aquí. Lo que le está enseñando Dios en esta visión es una variedad de alimentos. Algo que se conocía para ellos como kosher, pero también los que no eran kosher. Y ellos le llamaban inmundos. De acuerdo a la ley y de acuerdo a las costumbres. Había animales que les eran permitidos comer, pero había animales que no les eran permitidos comer y les llamaban inmundos. Pero en esta visión que Dios le está mostrando, hay de todo. Hay kosher y hay inmundo. Está esta variedad de animales. Había animales que los judíos repudiaban. Uno de ellos era el, el lechón a la cubana. <risa> Imagínate, no podían comer eso. No podían comer tacos al pastor. No podían comer nada de puerco. Para ellos era un animal inmundo. Gracias a Dios que existe este capítulo donde les dice que sí pueden comer eso y le vino una voz levántate Pedro, mata y come en versículo 14 entonces Pedro dijo Señor, no y este es el Pedro que conocemos y se le sale lo Pedro Dios le está diciendo algo le está diciendo haz esto Pedro y Pedro en vez de decir sí Señor, lo que tú digas Pedro dice Señor, no Así era Pedro. Y a veces así somos. Dios nos está pidiendo algo. Y le decimos ahorita no. Ponemos ante lo que Dios nos dice limitaciones. A veces pensamos que sabemos todo de Dios y podemos meter a Dios en una caja. Y decir esto es pero Dios va a sacudir a Pedro con lo que sigue y posiblemente Dios hoy te sacuda para que entiendas más su gracia y dejes al lado tus pensamientos, dejes al lado lo que crees saber, dejes al lado el pensar que puedes agradar a Dios por las cosas que haces, dejes al lado tus costumbres, y puedas recibir hoy su palabra, y puedas entender su gracia. Versículo 14, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Esta cuestión de la comida los hacía sentir superiores a los gentiles. Pensaban que los gentiles eran inferiores, porque no hacían ciertas cosas, ciertos rituales. Se hacían sentir más santos, se hacían sentir más agradables a Dios que los demás y de repente entre nosotros hay cosas que pensamos que por hacerlas somos más aceptos o más agradables a Dios y Dios tiene que enseñarle esto a Pedro Dios va a cambiar su manera de pensar ¿estás listo para que Dios te sacuda y cambie tu manera de pensar? si no, ahí va versículo 15 Volvió la voz a él la segunda vez y mira lo que Dios le dice, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Pedro pensaba que sabía todo. Pedro era un líder de la iglesia, era grandemente usado por Dios, pero seguía siendo Pedro. Y Dios no lo usaba porque Pedro fuera perfecto. Dios le estaba hablando a Pedro del nuevo pacto, del nuevo pacto de la gracia. Que no se trata de lo que tú puedas hacer. Nunca se ha tratado de eso. No se trata de que tú puedes agradar a Dios con tus obras. No se trata que tú puedes ganar el favor de Dios con algo. Ni con lo que ofrendes, ni con el tiempo que des, ni por las cosas que digas o hagas, ni siquiera por las cosas que comas. No se trata de eso. Versículo 16 esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo y Pedro se queda pasmado. ahorita vamos a ver qué cosas son las que tú haces y te hacen sentir bien y acepto delante de Dios cosas que si dejaras de hacer te hacen sentir la peor persona del mundo y no estoy hablando de pecado pero cosas con las que crees que puedes ganarte el favor de Dios ¿Qué cosas te hacen sentir más santo o más puro? Versículo 17 Y mientras Pedro estaba perplejo Esta palabra es confundido O sea, Pedro no tenía idea de qué estaba pasando No sabía qué hacer Pedro estaba perplejo Por lo que estaba escuchando No sabía bien qué significaba Y yo recuerdo mucho Cuando llegué a Semilla hace casi cuatro años y estamos estudiando en miércoles distintivos, que los distintivos son eh, el ADN de, como iglesia y todo está basado en la Biblia. Y recuerdo que cada miércoles era como, como si Dios quebrara cosas dentro de mí, cosas que yo pensaba que sabía. Después de años de ser cristiano, de caminar, de saberme todas las historias casi de la Biblia, de, de sentirme que conocía realmente cómo era Dios y un miércoles recuerdo haber salido con, con Omar que iba, estaba, llegamos casi juntos y salir y nos miramos a los ojos y, y dijimos creo que nunca hemos sido cristianos creo que habíamos aprendido todo mal creo que hemos estado tratando de agradar a Dios con nuestros propios esfuerzos recuerdo que saliendo de ahí nos hemos a echar unos tacos y nos sentamos a platicar y, y decir, sabes que necesitamos agarrar la mochila de cosas que pensamos que están bien, de costumbres, de cosas que hemos aprendido y que simplemente nos han enseñado pero que no están en la Biblia o no son cosas que Dios dice. De religiosidad, agarrar nuestra mochila y tirarla por completo y decir, Señor, enséñanos tú ahora, en tu Palabra, Enséñanos tu gracia, enséñanos que no se trata de nosotros. Dios empezó a cambiar todo lo que pensaba, todo lo que yo creía que sabía y puso en mi mochila su gracia. Entre más rápido sueltes la mochila que traes de otro lado, más rápido vas a poder disfrutar de su gracia. decide hoy tirarla, versículo 17, y mientras Pedro está, estaba perplejo dentro de sí, porque lo que, por lo que significaría la visión que había visto de aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, y mientras Pedro pensaba en la visión le dijo, el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan, y esta vez el Espíritu se adelanta a Pedro antes de que Pedro la riegue otra vez. Y le dice, Pedro, van a venir alguien a buscarte. Son gentiles, no los rechaces, yo te estoy enviando. Pero se lo dicen otras palabras. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, ve eh, aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Está diciendo, Pedro, no abra su boca antes de... Yo te estoy enviando con estos hombres. Y esto es importante porque un judío como Pedro no se re re relacionaría así con los gentiles. No, ellos no podían estar en un mismo lugar sentados con los gentiles. Para ellos los gentiles eran inmundos. Y aunque este capítulo habla de comida, no solo está hablando de comida, sino va a hablar de personas de personas que se creen aceptas a Dios y personas que se creen inmundas a Dios y los dos son lo mismo delante de Dios y necesitan una sola cosa para acercarse a Dios. Ellos no podían relacionarse con los gentiles. Los religiosos judíos cuando iban al mercado se amarraban bien sus prendas de las túnicas para no rozarse con ningún gentil y oraban a Dios, «Gracias, Señor» por no haber nacido mujer y por no haber nacido gentil. Para que entiendas un poco la gravedad de esto. Se creían superiores por sus obras, por sus rituales, por lo que ellos podían hacer. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, He aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y mira cómo Dios mismo es el que los encuentra. ¿Cómo fue ese encuentro para que tú estuvieras aquí hoy? ¿Cómo sentiste a Dios diciéndote ve o, o las personas que te trajo para que lo conocieras tú? Versículo 22, ellos dijeron, Cornelio el centurión vario, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Y, y este Cornelio acuérdate no solo era un, un romano y líder de los opresores por ser un general, un militar sino que era un gentil y le está pidiendo a Pedro que vaya. Pero Dios está expandiendo la mente y el corazón de Pedro, lo está ensanchando para entender más su gracia. Y Dios va a sacudir a Pedro con esto. Versículo 23. Entonces, entonces haciéndoles entrar, los hospedó. Y podrías leer esto y no tendría ningún sentido o, o no, no sería relevante, pero es que los gentiles no podían estar en el mismo lugar que los judíos y no solo eso sino que tú no podías hospedar a un gentil siendo judío no podías sentarte a la mesa mucho menos servirle y esta palabra hospedó es, es que Pedro los atendió como a un huésped deseado y Dios está cambiando el corazón de Pedro y está ensanchando su mente con su gracia y sigue diciendo ahí al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Estos eran cristianos, pero que eran judíos. Y acuérdate, hasta ahora el Evangelio solo ha estado para los judíos y para los samaritanos. Y Dios ha dado evidencia con el poder de su Espíritu Santo y cayendo sobre ellos recibiendo el Espíritu y hablando en otras lenguas, ha sido como el banderazo para cada uno de ellos, para los judíos en Pentecostés, para los samaritanos cuando los discípulos fueron y oraron para que recibieran el Espíritu, pero aún el Evangelio no ha llegado a los gentiles, aún no ha llegado a gente que no es judía, y Dios tiene que hacer algo impresionante para que a ellos les quede claro lo que Dios está haciendo. Versículo 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Había una gran necesidad de Dios en Cornelio. Había una gran necesidad, no sabía cómo, pero Cornelio estaba esperando conocer a Dios. Y no solo eso, sino mira lo que hace, invita a sus parientes y a sus amigos más íntimos. Cornelio invitó a los más cercanos, a los que más amaba, para que escucharan el mensaje de Dios. Y sabes, si hoy alguien te invitó aquí por primera vez es porque te ama. Es porque sabe que necesitas escuchar esto hoy. Cornelio tiene una gran necesidad de Dios. Y ha estado orando a Dios y ha estado buscando a Dios. Esta semana, el, el lunes, este, estaba yo aquí con Chucho, el que hace los videos y todo. Nada más estábamos nosotros dos y yo estaba a punto de salir a correr... Aquí tenía con mi ropa de correr. Cuando tocaron el timbre y fui yo a abrir la puerta, dije abro y de ahí me voy a correr. Y era una señora que dice, vine porque los escuché por televisión. Dice, yo necesito a Jesús. Necesito que me digas cuáles son los horarios. Necesito que me digas, necesito a Jesús. ¿Sabes? Cuando hay una sincera necesidad de Dios, Dios nunca se queda con eso, sino Dios los alcanza y los busca. No sé si la señora vino al primero o al segundo o no vino. Dios escucha tus oraciones, Dios no se queda con nada y Dios es, escuchó la oración de este Cornelio, Dios vio su gran necesidad Le dijo Cornelio haz esto porque necesitas escuchar algo, solamente necesitas una cosa entiende no se trata por tus obras, no se trata porque seas buena persona necesitas escuchar esto y Dios está moviendo todo para que tú estés hoy aquí. Y Dios movió todo para que tú y yo le recibiéramos. Simplemente recuerda todo lo que pasó y todo lo que no sabes atrás de la historia de cómo llegaste a Jesús. Y Cornelio hace eso, invita a sus amigos, a los más cercanos. Versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró era tan la necesidad de Cornelio que no sabe cómo reaccionar y simplemente se inclina ante este hombre eh, pensando que es alguien especial pero mira cómo responde Pedro más Pedro le levantó diciendo levántate pues yo mismo también soy hombre Pedro le dice o sea nosotros somos hombres comunes y corrientes no hay nada especial en nosotros lo único especial es el evangelio y es lo único que necesitamos. Un verdadero siervo de Dios sabe que no se trata de uno y que uno no es nadie. Que todo lo que pasa es por obra y gloria de Dios. Y Pedro dice, levántate, yo también soy hombre. Versículo 26, más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, ahora imagina esto, Pedro tiene la mejor la mejor congregación de todas. Una congregación que está dispuesta a escuchar a Dios. Están esperando. Están expectantes de lo que Dios les va a decir. No conocen a Pedro, no les interesa quién es Pedro. No les interesa quién está adelante. Ellos están dispuestos a escuchar a Dios. Y es algo muy bueno que tú y yo podemos hacer para cada semana preparar nuestro corazón y decir Señor quiero escucharte no importa a quién le toque compartir si es tu palabra yo quiero escucharte y Pedro está ahí y, y ve a estas personas y, y dice y hablando con él entró y halló muchos que se habían reunido y les dijo y la presentación de Pedro no es la mejor pero es verdad y les dijo vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío ¿Juntarse o acercarse a un extranjero? No es la mejor presentación de todas, pero era la verdad. Él les dice, ustedes saben que estar aquí para mí es demasiado. Ustedes saben que mis costumbres van en contra de esto. Ustedes saben que yo pienso que o pensaba que puedo ser más acepto a Dios de acuerdo a lo que yo hago. Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y Dios está cambiando el corazón y la mente de Pedro. Dios está ensanchando su corazón diciendo, estoy entendiendo que no hay alguien más digno ni menos digno. Ninguno somos dignos. Solo es por su gracia, solo es por Jesús. Y es lo que Pedro les va a decir. Por lo cual el ser llamado al ser llamado vine sin replicar y eso pasó cuando Pedro, el Espíritu Santo le dijo, Pedro haz esto. Pedro sin replicar decidió abrazar a estos hombres y, y llevarlos e ir con ellos. Dice así que preguntó ¿por qué causa me habías hecho venir? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué necesitan de mí? Y de Pedro no necesitaban nada, pero necesitaban escuchar lo que Pedro sabía y había vivido. Versículo 30. Entonces Cornelio dijo... Hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Dios nunca va a dejar a la deriva a las personas que sinceramente lo buscan. Si tú has estado buscando a Dios, hoy puedes conocerle a través del mensaje de Pedro. Dios escucha la oración sincera del pecador que busca conocerle versículo 32 envía pues a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro el cual mora en casa de Simón un curtidor junto al mar y cuando llegue él te hablará así que luego envíe por ti y tú has hecho bien en venir Pedro Pedro hizo bien en obedecer Pedro hizo bien en romper con sus ideas y con sus costumbres Pedro hizo bien en quitarse su mochila de todo lo que creía saber de Dios para abrazar el evangelio de la gracia para abrazar la voz de Dios ahora me sorprende cómo habla Cornelio me sorprende la manera en que habla y le va a decir a Pedro esto su corazón es tierra fértil es tierra que está lista para recibir lo que Pedro tiene que decirle y si así que luego envié por ti tú has hecho bien en venir ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios mira Pedro, Cornelio habla como si supiera Dios ha estado trabajando con Cornelio Cornelio está listo para recibir el mensaje para oír todo lo que Dios te ha mandado el sueño de todo predicador una audiencia ya lista para escuchar versículo 34 entonces Pedro abriendo la boca Dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y una vez más el corazón y la mente de Pedro siendo ensanchado. Dice, en verdad comprendo que no importa quién seas, lo que hayas hecho, lo que haya pasado en tu vida, tienes una oportunidad de acercarte a Dios a través de Jesús. Tienes la oportunidad de recibir su paz, de recibir su gozo de Recibir la nueva vida en Cristo. Y dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. En verdad entiendo eso. La niebla que, que tenía Pedro se disipó por completo. Así es la gracia de Dios. No se trata de lo que yo puedo hacer por Él, se trata de lo que Él hizo por mí. Y yo lo único que tengo que hacer es abrazar su amor y su gracia. Y aquí están, a punto de escuchar el mensaje que va a cambiar sus vidas para siempre. Versículo 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y este es el Evangelio que solo puedes acercarte a Dios y solo puedes tener paz con Dios y su gozo a través de Jesucristo. Solo a través, Él es el único medio, es la única manera de llegar a Dios. Dice, este es Señor de todos. Esta es la verdad que ha sido revelada a Pedro. Jesús no es solo Señor de ciertas personas, no es solo Señor de los judíos. Jesús puede ser Señor de todos. Él quiere ser Señor tuyo. Él quiere ser Señor de tu vida. Él quiere cuidar de ti quiere que dependas de Él. Él quiere llenar toda tu vida. Versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y, y era una historia innegable. Todo mundo sabía que esto había sido verdad. Como hubo un hombre que se llamaba Jesús, que fue bautizado por Juan el Bautista, de Jesús identificándose con los pecadores, pero sin pecado. Versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo. Y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre este es el mensaje que necesitas escuchar eso es lo que tú y yo hemos escuchado y eso es lo que ha cambiado en nuestra vida solo a través de Jesús podemos tener paz con Dios lo único que necesitas hoy es confiar tu vida a Dios confiar tu vida a Jesús poner toda tu esperanza en Él decir Jesús en tu obra en tu vida, en tu muerte y en tu resurrección ahí está mi vida todos los que en Él creyeran recibirán perdón de pecados ¿quién te ofrece eso? una vida nueva y abundante, gracia, misericordia, paz con Dios y sobre todo un destino seguro, que el día que ya no esté aquí, estaré más vivo que nunca delante de su presencia. Ese es el Evangelio y eso es lo que necesitas abrazar hoy y eso es lo que nos ha salvado y eso es lo que nos tiene aquí. Y Pedro les dice el Evangelio, te das cuenta, este hombre aunque era muy bueno, aunque estaba buscando a Dios el ángel le dice solo necesitas hacer esto no necesitas ni siquiera ser mejor persona no necesitas primero cambiar ciertas, ciertas cosas para acercarte a Dios lo único que necesitas es poner toda tu esperanza en Jesús y en el momento que tú pones toda tu esperanza en Jesús Él, Él viene a morar en ti y eres suyo y nada puede apartarte, apartarte de su mano versículo 44 mientras aún hablaba Pedro estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso algo increíble pasa nunca en la historia había pasado esto que en el mismo momento en que el Espíritu Santo venía a morar en ellos porque creyeron el mismo Espíritu Santo los llenara es algo que nunca había pasado. Es algo que nunca vuelve a pasar en la historia de la iglesia. Al mismo tiempo en que ellos fueron salvos, fueron llenos del Espíritu Santo. Algo que ni siquiera había pasado con los judíos. Los cristianos judíos primero creyeron y luego en el aposento alto con los 120 del Espíritu Santo descendió sobre ellos y fueron llenos. Dios tenía que hacer algo así de impresionante para que no les quedara duda. Versículo 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ellos están viendo que está pasando lo mismo que pasó con ellos y entonces entienden... No hay cristianos de primera y cristianos de segunda. No hay unos más dignos que otros. Todos a la par de la cruz somos lo mismo. Todos estamos necesitados de la gracia de Dios. No hay barreras. Ninguno es digno. Solo Jesús es digno y solo por su obra tú y yo podemos acercarnos a Dios. Versículo 46, 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que sean han recibido el Espíritu Santo también como nosotros Pedro dice, o sea, ya todo está listo lo único que necesitan o no necesitan, sino hacen la plena aceptación como seguidores de Jesús, se identifican con el bautismo de Jesús y entonces el bautismo lo que significa es que cuando te sumergen en el agua es, con Cristo estoy crucificado y he muerto junto con Él y cuando sales del agua es tengo una nueva vida pero eso ya pasó en el corazón. Esto nada más es una evidencia externa para que todo el mundo pueda verlo. Eso es el bautismo. Versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Así es como la gracia de Dios nos alcanzó. Así es como esta historia para que el Evangelio llegara a nosotros los gentiles es... Así es como algún día alguien te dijo, viste en algún lugar, pero Dios, tú estabas buscando a Dios, pero realmente era Dios el que te estaba buscando a ti y te alcanzó. Y hoy estás aquí por su gracia, para que conocieras el Evangelio de su Hijo amado, para que disfrutaras de Él por una eternidad. Todos necesitamos su gracia.